0: Ja, det er altså emnet for den her indledningsforelæsning, og lad mig lige kort sige om baggrunden for det. Jeg er blevet bedt om at skrive en artikel til tysk, og så opstod pludselig denne situation, hvor jeg burde måske være den, der skulle have en indledningsforelæsning, og hvordan skulle man lige kombinere det. Og det bliver altså på den her måde, med den fare, det giver både for, at den artikel bliver alt for løs, når det nu skal være som forelæsning, men også, at en forelæsning bliver alt for komprimeret for, din den skal blive en artikel. Jeg kan godt være, at jeg sætter mig med to stole her, men så bliver det altså sådan. Vi starter, og det er altså nogenlunde det, vi skulle nå igennem. Jeg er spændt på det. Vi starter med indledningen. En kollega fra Sverige, som jeg var sammen med her lige i starten af januar på et konference, vi var på, satte ord på en følelse, som jeg selv har haft her et stykke tid, da han på et tidspunkt i vores samtale kom ind på, hvor helt anderledes vores situation er i dag i forhold til, som det var, og vores, med det mente han altså, vores, i vores bibeltro, bekendselstro, klassisk troende teologer, eller hvilken udtryk man nu skal sætte på, om han lige vil bruge det udtryk, det er så det, men i hvert fald, han hørte med i den der boldgade, hvor helt anderledes vores situation var i forhold til situationen for de her 20-30 år siden, da vi læste eller da vi skulle i gang i vores afhandlingsarbejde. Dengang var det virkelig op ad bakke. Nu var det en følelse, af han når noget, det gjorde, han sagde på det. Når man skulle skrive sit speciale eller sin afhandling, så måtte det ofte foregå inden for et grundparadigme, som var en inderlig fremmed Ikke altid, men ofte. I dag kan man godt have følelsen af at være kommet over bakkekanten. Og ind i et teologisk landskab, som er mere præget af, ja, selvfølgelig nogle op ad bakke, men også nogle pæne ned ad bakke. Det er den følelse, jeg også godt kan have. Det var den han nævnte noget af. Han sagde det måske nu stærkere, at nu har vi ligesom små medvind. Måske lige så meget sagt, men vi kommer ind i et landskab, vil jeg sige præget af det her op og ned ad Med den uoverskuelighed der, hørte med til det. Hvis man er lidt fjeldvandrer, så ved man godt det i småbakket landskab, hvad skjuler der sig bag ved den næste bakke? Det ved man ikke så meget om. Det er uoverskueligt. Hvad sker der? Der var der altså noget nemmere i gamle dage, hvor der var den her ene lange udtærende fjellside, som man går den overskue hele vejen, og det var hårdt men vi havde i hvert fald oversigten. Det har jeg ikke helt på samme måde med. Men alligevel en helt anden situation, eller en ret meget anderledes situation, øh, hvor ikke næsten al akademisk teologi taler imod det, som er ens grundlæggende overbevisning. Måske endda en hel del taler for. Det er selvfølgelig et forenklet billede, og det er mit, meget subjektivt billede, men sådan har jeg det. Og hvad er baggrunden for den her følelse? Ja, her burde jeg og kunne jeg jo også have nævnt det, som ofte bliver trukket frem, nemlig den forskydning af tyng tyngdepunktet for den kristne tro fra nord til syd. Europa, der er ikke længere i føretrøjen. Europa, der er undtagelsen. Den sekulare, gudløse Europa, der er undtagelsen i en verden, hvor Guds tro er en selvfølgelighed mange andre steder. Europa som den syge, gamle mand, som Tyrkiet, blev fremstillet for 100 år siden i karikaturer og tegninger, jeg viser. Sådan er Europa nu. Tyngdepunktet har forskubbet sig, og det kommer også til at betyde noget for teologien. Konturen er en helt anden kristenhed med en på mange måder helt anderledes. Selvfølgelig, gudstro tegner sig. Det er kun langsomt ved at gå op for os. Også os, der hører til den del af kirken, der med glæde ser på det, måske. Det kunne jeg tegne trukket frem som en del af det, der giver den her fornemmelse af en ny situation. Og så må jeg alligevel indrømme, at det ikke først og fremst er det her, der giver de her følelser. Ikke først og fremst. For det, jeg mere tænker på, når jeg taler om den ændrede situation, det er postmodernismen. Og alt det, som den har medført at opgøre med den vestlige opfattelse af fornuften, og videnskaben som det, der er hævet over al tilfældighed, al begrænsethed og al usikkerhed. Jeg er godt klare, at for mange, der vækker postmodernismen først og fremmest følelsen af frustrationer. Og det kan jeg godt forstå. Alting flyder. Der er ingen objektiv sandhed mere. Og postmodernismen er også, tror jeg, i udpræget et moderne fænomen midt i sin postmodernitet. Vi mennesker er ikke andet end bobler på vandet. Vi er elementer i evolutionens lange tilfældige strøm. Vi tror måske, at vi er noget særligt, at vi har en personlighed, et uforvekseligt jeg. Vi tror, at vi er noget særligt, men så er vi ikke andet end et mødested for strømningen og tanker og følelser, der kommer og går ind i os og ud af os. Det, som postmodernismen gør med den her forståelse af mennesket, er jo i grunden ikke andet, end at den tager konsekvensen af det moderne syn på, hvad tilværelsen er med evolution og med historie, som det former os, og nu ikke sætter grænsen ved menneskets tanke, sådan som oplysningstiden mærkeligt på alle andre områder, der var vi produkter og så altså meget andet. Men tanken, den var hævet op over alt. Nej, det er den ikke. Tanken hører med i den her strøm. Tilfældighed, som gentegner alt muligt andet. Og dermed gør postmodernismen jo samtidig op med det, som har været det bærende i modernismen. Troen på det autonome menneske og dets muligheder for med den kritiske fornuft at nå ind til virkeligheden til kernen, til det gode liv, til det sande samfundsopbygning, videre. Det er den tro, der har borret den vestlige verden siden oplysningstiden. Det vil hjælpe den, at den har vundet sine triumfer og sit uhørte herredømme. Og det kan jo også godt se ud som om, at resultaterne i høj grad bekræfter, at det er sandheden, man har fat i her. Og så siger postmodernismen alligevel, så er det ikke andet end en bestemt gruppes opfattelse, en bestemt kulturs opfattelse, og endda kun elitens opfattelse i den kultur. Når vi også i vores tænkning er produkter af en udvikling, indfældet i andres tanker og meninger, så er det en fiktion at tale om dette som sandheden med stort s. Så handler det langt snarere om magt. For os, der lever i et teologisk klima, hvor oplysningstidens projekt var det givende udgangspunkt, og for det eneste, vi på akademisk vis i hvert fald kunne gøre os forhåbninger om inden for teologien, det var at justere og fordybe det, som oplysningstiden nåede frem til, og give det lidt religiositet, og som måske har følt det her ja, som en tyranni, så må det her på et eller andet sted lyde for ikke at vi er med på den totale relativisme, som postmodernismen til synland ligger op til, men den ydmyghed, som det pålægger vores tro på vores egne tanker og dens muligheder. Den ydmyghed tror jeg i høj grad, vi har grund til at tage til os, også vi som kristen, og glæde os over. Jeg er helt klar over, at det er vi ikke i dag. Slet ikke her i Danmark. Modernismens projekt er sejlivet. Både på universiteterne og i samfundet. For han bliver ved med at snakke om det her religionsløse samfund, eller i hvert fald religion ud af det offentlige rum. Et rigtig modernistisk udsagn. Men den banker på døren, og trænger sig på, og har fået nogle spændende teologiske nedslag. Og et af dem er altså radical orthodoxy. Selve navnet, det må jo få en til at spise ører, som nu her på stedet. Radical orthodoxy. Det er klart, det bliver vi nødt til at forholde os til her på stedet. Hvad er det dog for noget, vi som så gerne vil være orthodoxe? Lad os prøve at se lidt på, hvad det nærmere gemmer sig bag en forløbig præsentation. Den helt centrale skikkelse i den her bevægelse, som er meget bredspektret, og det skal siges, er den engelske teolog John Milbank. Jeg har prøvet at hente billedet fra internettet. Er ham. Det var det nyeste, det her. Nu har han fået skæg. Og jeg vil jo så, fra min standpunkt, at sige, at det var dog en usædvanlig ung mand, ikke også? Jeg andre synes sikkert, at han er gammel, men jeg synes, han er ret ung. Nu bliver man altid overrasket. Det er først, nu jeg ser en spillede, nemlig. Det er først, det i går jeg så en Det bliver altid en overraskelse. Han startede det hele. Han skrev en bog i 1989. Theology and Social Theory Beyond Secular Reason som i første omgang var en del af en serie, hvor teologien skulle forholde sig til andre videnskabsgrener. Her drejede det sig altså om forholdet til socialteori, sociologien. Men som altså, på en eller anden måde sprængte de her rammer, som fik et radikalt anlæggende, som kommer frem i undertitlen Beyond Secular Reason, hinsides den sekulare øh, tankemåde og, og, og rationalitet, som afdækker noget af det, som han ville. Og derfor blev en hurtig selvstændig på at komme ud og blev, kom, fik genklang hos mange. Bogen er en lang og meget dybsindig åndshistorisk afdækning af sociologiens alt andet end neutrale rødder. Det er det, dens anlæg. Afdækning af sociologiens alt andet end neutrale rødder. Dem, der har lanceret serien, har sikkert ment, det sådan, der har jeg ikke fået tjekket af nogen steder, at nu skulle vi på en eller anden måde forholde os som teologer til det, der ligesom var det givende udgangspunkt i samfundet. Sociologien spiller en stor rolle, fordi den er med til at afdække menneskers samliv også, og, et, og mennesker bliver jo til i samfundet, og deres tankemønsker skal læses ud af det karakter af et samfundsvæsen, så derfor sociologien er nøglen, hvis vi skal forstå mennesket, og derfor må vi som teologer forholde os til sociologien. Det har sikkert været meningen med den, sociologien er denne neutrale så at sige grundvidenskab i alle sammen må forholde os til. Og så er det lige præcis den forståelse, af sociologien Milbank, Milbank med sin bog modsiger. Sociologiens historiske rødder hos filosoffer som Hobbes og Locke i 1600-tallet, og Rousseau i 1700-tallet, og senere Marx og også senere hen var ikke den der uhilede fornuft, men en i sin grund ikke kristen eller en heretisk kristen religiøs grundkonstitution, mener han kun kunne påvise. Og ret interessant. Og også lidt overbevisende. Og derfor er det meningsløst for teologien at gå ind i en samtale med den, som om det var den, der var det givende udgangspunkt. Så er det så måtte man snarere gøre op med sociologi. Allerede det her antyder noget af profilen i bevægelsen. En uh, sammenligning med en anden nedslag af uh, teologien nu her inden for uh, postmoderne, den postliberale teologi, kan give en, en lille fornemmelse. Postliberale teologi, dem der har gået til teologihistorie, har i hvert fald stødt på dem, med navne som George Lindbæk, Hans Frey, det er nyder så tysk, men det er altså en amerikaner, Stanley Howe, også alle sammen amerikanere, er jo et af de her nedslag, vi har set på teologien her i den postmoderne situation. På mange måder konservativt nedslag. De har ud fra den postmoderne forståelse af, hvordan menneskets tanke er indvævet i sin samling og bliver til ud fra sin kontekst. Sagt, teologien må forstås ud fra sin egen givende kontekst, som er Bibelen, som er kirkens tradition, som er kirkens liv. Og inden for det skal teologien folde sig ud og, og, og forme sig. Den skal ikke stå til regnskab over for en eller anden ekstern sandhed og et ekstern kriterium. Sådan som liberal teologien jo altid har opereret med det. Med oplysningstidens projekt, som det giver nok også. Der har vi det, som er videnskabeligt sande, men nu er det en fiktion. Den totale sandhed hos en bestemt konception findes ikke mere, det gælder naturvidenskab, og det gælder i høj grad også, når det gælder religion. Der findes ikke én religiøs følelse, som vi på en eller anden måde må bruge som mønster for at forstå kristendommen. Nej, al religiøsitet, al tanke, bliver til ud fra sin egen fortællingskontekst, Og derfor skal den ikke relatere til andre, men få lov til at udfolde sig for sine egne præmisser, så at sige. Alt sammen er specifikke ting, specifikke tros, Former, som er blevet til i en bestemt sammenhæng. Og det samme gælder etikken. Etikken skal ikke defineres ud fra en almindelig kontekst, eller i en samtale med en almindelig kontekst. Etikken bliver til i et fællesskab, og det er der, den formes, det er der, den skal forstås, og det er den vej, den skal nå ud til andre. Det er Howl Wars, der først og fremmest er et eksponent på det. Vi får dermed en teologi, hvor Bibel og bekendelse spiller en stor rolle. En robust teologi, hvor man ikke hele tiden skal oversætte tingene, men hvor tre lære, krist person og gærning, kristen tro og liv ganske enkelt udfoldes og appliceres. Men altså også en teologi, der ikke blander sig i, hvad andre opfatter som sandhed og virkelighed. For lige så lidt som andre sandhedsopfattelser har noget at gøre i teologien, har teologien noget at gøre over for andre sandhedsopfattelser. Det er åbenbart den pris, vi må betale, når vi køber den nye forståelse af tankens indvævethed i en bestemt sammenhæng. Det var en postliberale teologi, også i jæleskolen. Øh, jeg har ikke set nogen steder, hvor radical orthodoxi gør op med de her tanker, og det tror jeg heller ikke, de vil gøre, fordi det er må mange måder det samme, de tænker i, og alligevel vil de gerne noget mere. Det er derfor jeg trækker frem. De vil noget mere end den postliberale teologi. Og hvad det er, de vil mere, det kan man måske illustrere ved at se på deres kritik af Bart. For ham har de til gengæld en hel del kritik til års for. Bart, som ellers står som den her eksponent for opgøret med liberal teologi, Som selv opfattes som den, der overvandt liberal teologi, den er så kommer tilbage i livskraft vi gør. Men det har hans egen opfattelse af sig selv. Og det sætter Radical Orthodoxy sine kraftige spørgsmålstegn ved. Det er rigtigt, at Bart fik sagt nej til filosofiens omklamring af teologien af vores forståelse af Gud. Filosofien er udelukket i teologien. Men hvad Barth ikke gjorde noget ved, det var spørgsmålet om filosofiens ret og neutralitet ude i samfundet, i vores forståelse af verden. vores erkendelse af verden, der blev der ikke gjort op med filosofien og tanken og dens forståelse af tingene. Der fik den lov til at stå uantastet, i hvert fald stort set uantastet. Der var kant stadigvæk den, man ikke kunne komme bagved, så at sige, som vi ofte hørte. Men derved så bliver resultatet ifølge Milbank let, at det så alligevel bliver den menneskelige tanke, der kommer til at sætte betingelserne for vores erkendelse af ja, Gud. Det er Milbanks af det her, hvis man stanser her, hvor barnet stanser. Når man i sit spørgsmål efter Gud og sin undersøgelse af Gud, jo kommer til at stå, sådan som Bart jo understreger overfor over for noget, vi egentlig ikke kan gribe med vores tanker, som ikke har nogen relationer til noget, vi kender i denne verden, men Gud som er den helt anderledes, som et black hole, som, som uh, uh, Middelbane kan gengive uh, Barths tanker her. Gud som det sorte hul. Som vi egentlig ikke kan sætte begreber på, når det er sådan en Gud, vi har med at gøre, fordi han skal, hans anderledeshed skal varetages. Så ender det nemt sådan, at det bliver vores dagligdags erkendelse og erfaring, der kommer til at komme tilbage og overtage marken alligevel. Der bliver ikke noget nedslag af denne virkelighed i denne sammenhæng og denne verden. Medbundet siger det sådan her et sted. For if philosophy determines what it is to be and to know then will it not be predetermined, how we know even Christ to be? Altså, kommer det ikke til på forhånd og sætte grænserne for, hvem Kristus er, hvis det er en almindelig filosofi, der definerer, hvad det vil sige at være, hvad det vil sige at erkende? Med mindre, som man siger, unless we allow that the structure of this event, altså åbenbart en Kristus, reorganises our ordinary sense of what it is and what we can know in such a way that the autonomy of philosophy is violated. Det, som det handler om, det er, at vi øder filosofiens autonomy, dens autonomi. Ellers går det galt. Ellers bliver kristendommen ikke det, der skal beherske feltet over det hele. Og det er her, vi er inde ved Radical Authorities egentlige anlægning barnes teologi, som i den engelsktalende verden ofte betegnes som neo-orthodoxy, nyorthodoxy, er ifølge folk som medlemmen ikke radikal nok. Derfor den radical orthodoxy. Den har erkendt åbenbaringens og troens afgørende foretegn, når det erkender, når det drejer sig om erkendelsen af Gud. Men når det drejer sig om erkendelsen af verden, så går det ud fra en slags neutral rum for den menneskelige tanker og erfaring. Og det er netop dette neutrale rum for den menneskelige tanke, som Radical Orthodoxy gør op med. Troen er ikke bare et nødvendigt fortegn for vores gudsforhold og vores gudserkendelse. Den er også et nødvendigt fortegn for erkendelsen af verden. Den kendte sætning af ansinderen fra sin tid, Credo Ut. En tilgang, jeg tror for, at jeg kan erkende noget til erkendelse handler ikke bare, gælder ikke bare inden for teologien. Den gælder inden for hele vores erkendelse af verden i det hele taget. Det her, det kan godt umiddelbart måske for nogen lyde, som den fundamentalisme, fundamentalisme, vi kender fra USA, som laver i universiteter med fakulteter af forskellige slags, hvor det er bilen, der så at sige skal være styrende for alle de forskellige tænkning. Det er det ikke. Slet ikke. De rødder, som man i Radical Orthodoxy selv henviser til, er oldkirken. Først og fremmest Augustin. Og også i en stigende grad også øh, og højmiddelalderen højskolestikken med Thomas Aquinas som det store navn. Øh, udgangspunktet for de fleste af dem, der startede ud med Radical Orthodoxy, findes inden for den del af den anglikanske kirke, som man kalder for den anglo af kirken. Altså den del af den anglikanske kirke, der er højkirkelig, ligger vægt på relationen til den katolske kirke samtidig med, at de bevarer deres selvstændighed. Og en del af de folk, der har sluttet sig til, er katolikker, men der også er enkelte andre. En af de bøger, som jeg har læst, er skrevet af en reformeret teolog. Og det er heller ikke så meget teologien i snev forstand, man beskæftiger sig med inden for radical orthodoxy. Det er ikke teologi for teologer, for kirkens forkyndelse. Nej, det er jo teologi med henblik på samfundet. Det er den kultur, den kulturelle analyse, filosofiske analyse, afdækning af ting, der har med samfundet at gøre, som er deres egentlige engagement. De ønsker at henvende sig til folk, der er optaget af alle mulige andre ting end teologi, og er optaget af det på en meget avanceret niveau, må jeg sige. Jeg har sjældent læst noget så tanketungt som det, som de præsterer og ønsker at komme i tale med dem på de områder, der optager dem. Og det er virkelig mange områder. Jeg har lige læst overskrifterne over bidragende til en af de øh, samlebind, der er kommet ud. Nu er det ikke bare Milbank, nu er der en flok af teologer, som altså står bag, og de udgiver så et samlet øh, en antologi her i 1999, Radical Orthodoxy, som dækker følgende, Forskellige temaer, jeg har måttet liste under fire knopper for, at det skulle overhovedet være der, ikke også? men det er alt sammen hver for sig en stort bidrag, en essay bidrag. Det handler om erkendelse, om åbenbaring, det er selvfølgelig noget teologisk, må man sige, sprog, nihilisme, begær, eller atro, venskab, det erotiske, en kroppen, byen eller staten, det æstetiske, spørgsmål om perception, og musik, en sindig artikel om musik, som jeg er meget svært ved at forstå. Uh, lad os prøve at se lidt nærmere på det, som Radical Orthodoxy lancerer og ønsker at stå for. Det kunne selvfølgelig være spændende at gå nærmere ind på Milbanks startskud på det her afdækningen af rødderne for den moderne sociologi, det vil fylde alt for meget, og jeg er heller ikke langt nok inde i det til at kunne gøre det på nogen som helst fyldeskørende, hvor det vil slet ikke kunne rummes inden for den her ramme. Så ja, af tidsmæssige grunde, så vil vi koncentrere os om noget, der er lidt og forhåbentlig, nemlig om Radical Orthodoxy' meget speciel og radikale kritik af det med fornuften, selve kernen i det moderne projekt. Denne taler om fornuftens neutralitet, fornuftens øh, mulighed for at komme ind til tingene, som de er i sig selv. Fornuftens mulighed for at erkende verden. Den her forståelse af fornuften har jo sine historiske rødder. Det er jo ikke bare noget, der er kommet som sige, tankens egen produkt. Det har kommet i historien, har historiske rødder. Og rødderne for det er ikke bare oplysningstiden, som vi jo måske oftest hørte. Rødderne går længere tilbage, der i er Radclor er bestemt ikke de eneste at sige det nemlig til senskolastikken. Øh, I senskolastikken, altså tiden efter Thomas Aquinas og den højskolastiske teologi, der sker der nemlig det afgørende, at erkendelsen af Gud og erkendelsen af verden skilles ad. Igen dem, der er gået til teologistorie, de kan jo sagtens genkende en hel masse af det her. At erkendelsen af Gud og erkendelsen af verden skilles ad eller for at være lidt mere præcis, hvor man i højskolestikken, altså hos Thomas Aquinas for eksempel, øh, opfattede tilværelsen som en dyb, med det åndelige eller transcendente som den inderste nøgle for erkendelse, for sammenhæng, for virkelighed, for sandhed. Vi kender lidt fra den platonske forståelse af idéerne, som det, der bærer alt det, der findes på det ydre plan. I stedet for at fatte tilværelsen på den her måde, så flyttes fokus i Senskolastikken ud til den ydre verden, til det konkrete. Med udgangspunkt i det konkrete begynder man at erkende tingene. Ikke at man opgiver troen på Gud. Senskolastikkerne er lige så meget kirkens mænd som Thomas var det. Men hvor Thomas opererer med. En meget nøje sammenhæng mellem Guds virkelighed og verden. En sammenhæng af ontologisk art. Verden grunder i Gud og i hans væren. Og det skal virkelig forstås ontologisk og reelt. Og derfor er der en sammenhæng, en reel sammenhæng mellem Gud og verden. Og derfor kan filosofien og teologien spille sig tæt sammen. Men hvor altså Thomas opererer med en sådan sammenhæng mellem Gud og verden der indfører senskodistikken et skæld. Gud står som skaberen over for sit skaberværk. Han erkendes ikke bare i forlængelse af vores erkendelse af skaberværket. Gud er ikke bare, som det bliver var, hovedvægten bliver ofte hos Thomas, som hovedvægten var hos Thomas. Gud er ikke bare tænken, den inderste tænke, den inderste tanke, som er meget mere end en tanke i deres forståelse, som er realitet. Gud er ikke bare tænken eller væren. Nej, siger seneskolastikkerne, Gud er noget andet. Gud er vilje. Gud er personlig. Og derfor kan vi kun lære ham egentlig at kende ved, at han meddeler sig til os. Og ikke bare ved, at vi tænker ham i forlængelse af det skabt. Bibelen får en anden plads, selvom den selvfølgelig, selvfølgelig autoritet i, også i højskoelastikken, så får den alligevel en anden plads i forståelse. Og i synet på verden, så betyder det her, at, altså at man kan gøre sig tanker om verden og nå til en erkendelse at det, vi møder i den, uden hele tiden at skulle gribe tilbage til dybere liggende metafysiske forklaringer, sådan som man ellers ville have gjort i højskoelastikken. Og det kan man så også efterhånden se resultater af. Sådan det kan til en brugbar erkendelse af verden. Det er det, der sker i sindskolastien. Og i manges ører, der lyder det her vel egentlig ikke så tosset. Reformationen er jo på sin vis en frugt af det her. Dens vægtlægning på Bibelen, dens klare skælden imellem erkendelse af Gud og filosofien, er en frugt af det her. Og hvis vi opfatter det, vi fik med reformationen som en positiv og rigtig forståelse af Gud i hans forhold til os og verden, så siger det vel også noget om, at der er grund til at se med positive øjne. På den anden side af det nemlig den naturvidenskabelige tilgang til verden. Som en befrielse, som en rigtig forståelse af, at verden kan forstås som skabt, uden hele tiden at skulle se det religiøse eller det, det åndelige ind i det. Og i den forstand, så kan man altså nå frem til at se på naturvidenskaben i dens første start og også på mange måder i dens nutidige udfoldelse som en sand frugt af en grundlæggende kristen forståelse af verden. Men det er præcis det her, der modsiger af radical orthodoxy. Både for fra kristelige teologiske grunde og ud fra filosofiske grunde. Igen, vi kan ikke gå ind i detaljerne i den filosofiske, filosofiske udfordrelse af det her i Radical Orthodoxy, men det handler i de forskellige analyser i bund og grund om at vise, at disse afgørende vejvalg i tænkningens historie slet ikke er præget af den tankens nødvendighed, vi måske har gået ud fra, men at der knytter sig noget tilfældigt, som i al historie, som i al udvikling til det, der skete. At det er vokset frem af en grundforståelse hos nogen, som netop er kendetegnet af valg af personlig overbevisning, ofte baseret på en kristendom, som viste sig at være skæld. Vi mener, at vi i dag forstår verden ud fra sig selv. Det gælder i udpræget grad inden for naturvidenskaben, men det gælder måske også alle andre områder, som sociologi, som forståelsen af kendelsen og dens betingelser, menneskets liv i samfundet osv. Og så grunder det her ifølge radical orthodoxy, og sammen med dem en lang række af de andre postmoderne filosofer, dybest set i personlige valg og præferencer. Som den videre udfordrelse af de pågældende tanker ganske vist har glemt eller tildækket men som lever deres liv hele tiden under neden i disse forskellige filosofier og tilværelsesforståelser. Problemet med det her for den kristne tro er ikke bare det, at den kristne tro og teologi bliver skubbet ud af det her projekt. Og ikke får den indflydelse og spille den rolle, som den engang har gjort. Nej, problemet er ikke bare det, at vi ikke får lov til at spille med. Problemet er, at vores forståelse af virkeligheden og det liv, som vi opbygger på den her forståelse, bliver præget af nogle grundlæggende skævheder. Og aporier, det er et udtryk, som man ofte bruger i den her sammenhæng. Altså ting, der ikke hænger sammen. Ting, der strider imod hinanden, som ikke er til at få til at gå op i en højere enhed. Som efterhånden viser sig på en række områder. En så endimensionel forståelse af tilværelsen. Forståelse af tilværelsen på et plan, så at sige. Forståelsen af det, ud fra dens egen lovmæssighed og sammenhæng. Sådan en dimensionel grundforståelse af tilværelsen er syg. Og den sygdom kommer til at producere mere sygdom, hvis ikke den bliver afdækket. Derfor består en hel del af det arbejde, som, som jeg kan se foregår inden for radical orthodoxy, i en afdækning af nogle af de her sygdomstegn, og et forsøg på at komme med nogle alternativer til dem. Vi skal tage to eksempler. For det første skal vi se på, hvordan de ser staten og vores forståelse, moderne forståelse af staten, som et sådan et eksempel på denne sygdom. Det er jo faktisk noget af det, som var udgangspunktet for Milbank i sin tid. I bunden af, af den moderne sociologi og statsforståelse og samfundsforståelse ligger filosoffer som som sagt Locke, Hobbes og Rousseau, og også andre senere hen, og i bunden af deres forståelse af staten, der ligger tanken om alles kamp imod alle. Når vi skal have stater, så er det for at regulere det her bund- og grundforhold, vi mennesker lever i, i alles kamp imod alle. Det er derfor, vi skal indføre et samfund. Det kan være enevældigt, som det var for Lok. Det kan være en slags demokrati, som det efterhånden udvikler sig også for nogle af de andre alt sammen drejer det sig om at regulere et samfund på baggrund af en latent modsætnings- og voldssituation. Er det her en rigtig grundforståelse af mennesket og dets forhold til andre? Vi aner måske, at det her må jo være en god forståelse af mennesket. Radical Orthodox siger, at det her det stammer fra den indsnævring af virkeligheden, som er kommet, Medicinskolastikken og derefter, hvor man kun har det ene plan at forstå mennesket ud fra. Menneskets tilværelse er blevet flad, historiens flade virkelighed. Der findes kun denne ene streng, hvor menneske står over for menneske, og for menneske, og for menneske. Vi står der som individer, meget stærkt fremhævet disse filosoffer. Vi er individer, vi afspejler hver for sig Guds billedheden, det vil sige med det fulde øh, ret over os selv. Og hvor, så må der opstå strid, så bliver der konkurrence står vi over for hinanden, så er der kun det, jeg siger også om, om os om, at vi står over for hinanden, når man kun har denne ene dimension af tilværelsen. Og så må striden komme. Over for det her, siger Radical Orthodoxy, der tilbyder kristendommen en helt anden ontologi. De kalder det for en fredens ontologi. Og det gør man i kraft af, at vi ikke forstår tilværelsen som det her endimensionelle, men som en tilværelse der relaterer, har forbindelse af et udtryk for noget andet. Fordi tilværelsen har et dyb. Fordi vi alle sammen relaterer til Gud som hans skabninger. Der er en sammenhæng imellem os. Der er ikke bare et overfor, men der er en enhed og en sammenhæng imellem os. I kraft af vores forståelse af tilværelsen som skabt af Gud. Det første, der er at sige om mennesket, er ikke, at der er strid, men at der er sammenhæng. Og hvis den moderne, selvbestandede stat mister synet for det her, som den til udpræget grad har gjort, så er den ikke den hjælp og velsignelse, som den skulle være, men så er den det modsatte. Så cementerer den og forstærker den volden og modsætningen. Der var en helt lille mere at sige om Radicals, ortodoxes meget kritiske syn på staten. Blandt andet deres påstand om, at staten, på mange måder går ind og påtager sig en slags guddommelig rolle som redningsmand for mennesket, og derfor ofte befinder sig i et mere eller mindre åbenlyst fjendskab med kirken, og dens hævdelse af et andet grundlæggende herredømme og en anden frelsen virkelighed. Så der er virkelig et meget radikalt negativt syn på staten, øh, virker det til, ud fra det, her læst i Radclorsdokssiden. Men vi skal videre og se på et andet sygdomstræk, som man her vil trække frem og pege på alternativer til. Nemlig spørgsmålet, om materialitet og kropslighed, som jeg også så det i årsigten over de forskellige emner, man tog op, så spiller det en rolle. Nu vil måske her forvente, at øh, vi, øh, det, som vi skal høre nu, det er kritikken af den moderne optagethed af materialitet og kropslighed. At man vil prøve på at pege på det åndelige i stedet for. Og, og det, at jeg har nævnt, at Platon spiller en mærkelig rolle som baggrund, for radical orthodoxy, kunne jo også lægge op til en sådan forståelse. Platon, som jo i vores optik netop har denne meget stærk betoning det åndelige frem for det lægenlige. Den dualistiske skælden og vægtlægningen på det åndelige frem for det lægenlige. Men mærkeligt nok, så er det præcis ikke det, man er ude på i radical orthodoxy. Ikke at pege på det åndelige frem for det lægenlige. Tværtimod så kritiserer man modernismen for dens nedvurdering og opløsning af sand materialitet, kropslighed og dennesidighed. Paradoxalt nok sker der nemlig det, med modernitetens ensidige fokusering på det materielle, dennesidige liv, at dette materielle liv mister sin materialitet og sin ægte dennesidighed, sin ægte tilfældighed. Et eksempel, som jeg ikke har fundet hos Radical Authors, men som meget godt synes jeg illustrerer, hvad de er ude på, det er at se lidt nærmere på den marxistiske verdensanskudsel, som jo er materialisme i renkultur, hvor man vil forstå mennesket ud fra materien alene. Men hvad fører det til? Fører det til en opvurdering af det ganske almindelige, daglige, materielle liv i kropslighed, og i alt det, der hører det daglige liv? Nej, det fører faktisk til det modsatte. Til en mærkelig negligering af det. Det er det, der skal ofres. I for, for, for systemets skyld. Det skyldes ikke bare magtglade ledere. Det skyldes selve ideologien. Og for historiens ubønhørlige love må det konkrete jordnære menneskeliv sættes til side og om nødvendige offers. Der er noget, der vejer tungere end det her konkrete liv, nemlig materialistisk virkeligheds historiske lovmæssighed. Det må vi bøje os for som enkelte individer. Sådan går det uværligt, hvor en bagvedliggende evighed fornægtes. Så finder man evigheden i det denne side, i form af lovmæssighed osv., og så forsvinder det konkrete liv i dets forskellighed og dets tilfældighed. Det, der redder det materielle liv i dets udvendighed og dets materialitet og dets tilfældighed, er paradoxalt nok troen på, at det alt sammen grunder i en dybere liggende virkelighed og åndelig Så får det materielle for det første lov til at være det, det er, nemlig ægte materialitet og kropslighed. Det skal ikke bære hele vægten af vores længsel og håb. Det får lov til at være materielt og kropsligt. Og så er der en dyb mening i denne konkrethed, fordi det jo er en dyb sammenhæng mellem den og det åndelige liv. En af konsekvenserne af denne betoning af sammenhængen mellem det åndelige og det kropslige inden for radical orthodoxy er, at man søger at opvurdere det kropslige i gudstjenesten, for eksempel. Der er en sammenhæng mellem det ydre og det indre, og det kan betyde så også, at i en gudstjeneste skal det ydre også spille en rolle. Jeg kan også sige, at jeg ikke når det hele igen, men det næste afsnit skal vi i hvert fald nå, nemlig hvor postmoderne er radical orthodoxy egentlig. Jeg lader jo ud med at placere Radical Orthodoxy i forlængelse af postmoderniteten. Men nogen vil måske alligevel på baggrund af de smagsprøver, vi har fået på, hvad Radical Orthodoxy står for, spørge, hvor meget det her virkelig kan være en del af postmoderniteten. Det, som Radical Orthodoxy her gør, så er talsmænd for, det er jo i høj grad det, som man inden for postmoderniteten, postmoderniteten gør op med, hvilket der til, nemlig troen på den ene overgribende sandhed, den store historie, og alt det, som vi var inde på. Her lancerer man en sådan overgribende historie, en overgribende sandhed inden for radical lawstoxen. Det kan der aldrig gå, hvis man skal kalde sig for postmodern. Hvad er svaret på den her indvending fra uh, radical side? Jeg svaret går no nogenlunde ud på at sige, at en så den totale afvisning af den ene overgribende sandhed er lige så moderne og derved gammeldags, som den totale hævdelse og sikkerhed omkring den ene historie og den ene sandhed. Det er jo netop den her selvsikkerhed med hensyn til, hvad tilværelsen er og ikke er, og hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige, som er så typisk for det moderne. Men har man gjort alvor af postmodernismens erkendelse af menneskelige tankegrænser, så ved man ikke bare noget om, hvor umuligt det er at pege på én historie som den eneste sande, men også hvor umuligt det er med nogen som helst gråsighed at udelukke en bestemt historie og den sandhedskrop. Der befinder vores tanker sig ikke. Hverken til det ene eller til det andet. Postmodernisme det kan føre til en ren nihilisme. Og det gør den rigtig tit, og radical orthodoxismen, en meget stor del af deres arbejde, går ud for at vise, hvor stærk den nihilisme bliver, som ligger i kølvandet af postmodernismen. Men den kan altså også give rum for, at der findes en overordnet sandhed. Ikke en overordnet sandhed, som øh, vi kan bevise eller påtvinge nogen. Det skal så med, og der er forskellen hos radical orthodoxy i forhold til modernisme og i forhold til også den førmoderne tankgang. Vi har ikke den, den magt over virkeligheden og sandheden, så vi kan bevise det eller kan påtvinge nogen den her sandhed. Radical orthodoxy står afvisende over for apolitik i traditionel forstand, selvom vi nu nok synes, at meget af dens blotlæggelse af sygdomstegn i moderniteten er en del af det, som vi kender for normal apologetik, så afviser de faktisk apologetik. Og man ser jo yderst kritisk på sammenhængen mellem stat og kirke, det konstantinske, lige så meget som andre postmoderne gør. Det, som man kan gøre, og som kristen teologi skal gøre, det er at udfolde den kristne grundforståelse. At outnarrate de andres fortælling, det moderne, eller den såkaldte postmoderne fortælling eller grundforståelse. Det vil sige, at overvinde deres fortælling og opfattelse ved en fortælling og sammenhængende tilværelsesforståelse, der overgår deres i sandhed, skønhed, også det, og i tiltrækningskraft. Det er det, vi kan gøre. Og dermed så var jeg færdig med det her afsnit, og så var der et afsnit, der hedder konklusioner. Spørgsmålet er, om vi skal overlade det til jer selv at læse den i, øh, i tysk eller om jeg skal lige gøre det færdigt. Fordi det er selvfølgelig lidt mærkeligt at stanse her, fordi jeg spurgte jo begyndt med at spørge, er du den, der kommer? <laughs> og nu har jeg slet ikke svaret på det. Skal vi lige gøre det færdigt? Øh, er du den, der kommer, spurgte jeg. Og jeg er helt med på, at det er nærmest blasfemisk at bruge den i den her sammenhæng. For det er jo Johannes' øh, spørgsmål til Jesus, da han sidder i fængslet. Og vi kan selvfølgelig ikke forbinde det spørgsmål med vores spørgsmål efter en eller anden form for teologi. Kirken har brug for andet end teologi og lever ikke af teologi. Det er klart. Så på den måde så er det blasfemisk at snakke om at bruge det her udtryk, den her sammenhæng. Det er helt med på. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig ikke noget forkert i at spejde efter vore tegn i teologien. Så sandt teologien altså spiller en rolle i det liv, som kirken lever i den her verden. Jeg hørte dem, der ikke har svært ved at se det positive i det, der skete med Karl Barthes opgørende i liberal teologi, selvom jeg også har sagtens kan finde ting at kritisere den teologi for, så var det da et vortegn, i høj grad. Er radical orthodoxy et sådan vortegn? Min vurdering af radical orthodoxy må nødvendigvis være meget forløbig. Dertil er mit kendskab til bevægelsen endnu for meget i en indledende fase. Øh, og tiden er heller ikke til det. Selvom der er meget i den her teologi, som taler, kalder på tilslutning, lad mig bare nævne det som det første. Der er virkelig ting, der kalder på tilslutning. Bare for at nævne nogle enkle ting, så vil jeg nævne bestemt, at de liberal liberalteologien er noget af det, der kalder på tilslutning. Afvisningen af, den, af grænserne for kristendoms universelle krav, altså den her ønske om at gå længere end post teologi gør, også en bart er også positiv. Men selvom altså, der er sådan nogle ting og andre ting, som kalder på tilslutning så må jeg nok indrømme, at spørgsmålene var noget af det, der ret hurtigt meldte sig, da jeg skulle beskæfte mig med det her. Og de spørgsmål, de knyttede sig ikke mindst til det, som, jeg ser, ud til at, som ser ud til at være hovedanlæggende for den her bevægelse, nemlig sammenbindingen af teologi og filosofi. Eller sammenblandingen af teologi og filosofi, som det er så fremtrædende et træk ved den her post, øh, den her radical orthodoxy. Det er, at man knytter tilbage til Thomas Aquinas, at Augustin er jo en god mand, ham får vi jo gerne knytte tilbage til, men altså også Thomas Aquinas, og lad ham være så en vigtig person i sin forståelse. Et eller andet sted må jeg jo stadig bekende, at jeg tror, at der var noget rigtigt i den udvikling, der begyndte med skolastikken. Og som reformationstiden er en del af, nemlig betoningen af forskellen mellem vores forhold til erkendelse af Gud og vores erkendelse af verden. Det var en rigtig udvikling, ikke bare i lyset af det, som den har bragt med sig i erkendelsen af verden, men også i lyset af det, som den førte med sig i forståelsen af, hvem Gud er. I Thomas' tænkning af Gud og verden i ét, der ligger der ganske rigtigt et syn for verdens uløselige sammenhæng med Gud, som vi tror, jeg måske godt kan begynde at lære lidt af. Altså det er ikke bare sådan, at jeg ser på Thomas med negative øjne. Det er muligt, at vi kan lære noget at den her radikale forståelse af enhed mellem Gud og verden, tænk den Gud og verden i ét. Men, man skal bare være opmærksom på, at der ligger altså også en kæmpe risiko for en sammenblanding, som betyder, at Gud ikke bliver andet end tilværelsens dyb eller toppunkt. Hvor det bibelske billede af Gud som den handlende, som den, der taler direkte til os. Ikke bare en mine møder igen tilværelsen, som bare en pyramide, så at sige, fra neden og op efter, men gen direkte til os, som en levende Gud forsvinder. En vigtig del af Luthers teologi var opgøret med en teologi, hvor filosofi og teologi var blevet så meget vævet ind i hinanden, så at teologien har svært ved at se Gud i hans anderledeshed. Gud under korset. Gud som den, der forbarmer sig over sønder. Gud ikke bare i forlængelse af vores moralske forståelse af os selv, men Gud som den, der bryder også noget af det her. Et af de punkter, som man har kritiseret Radical Orthodoxy for, er den tilbagetrædende plads, som Bibelen og Exegesen indtager i deres teologi. Og det er en berettiget kritik. Den spiller en påfaldende tilbagetrædende rolle. Selvom de selvfølgelig opererer i en radical orthodoxy med teologien og siger og til Bibelen som udgangspunkt, så spiller selve udlægningen af Bibelen en utrolig rolle og erstattes på mange måder af teologi. Af Augustin, ikke mindst. Og også af middelalderlig teologi. Denne underbetoning af Bibelen, tror jeg for det første, er fatal på en eller anden måde. Det ligger selvfølgelig i generne af os som evangeliske kristne, men jeg tror også, det det reelt er sådan. Og den hænger jo sammen med, at dermed så får du heller ikke den personlige gudsbillede med, som Bibelen er i den grad et eksponent for at anvaretage ord der tal til os. Øh, det er godt være, at vi har noget at lære af radical orthodoxy stadigvæk. Jeg står sådan her midt imellem. Ej, det gør jeg nok ikke, men jeg vil gerne lære noget af det. Det kan godt at vi har noget at lære af dem i deres betoning af den her ontologiske sammenhæng med Gud. At vi i vores betoning af Guds anderledeshed og i forhold til ham som et trosmæssigt personligt forhold, har glemt en dimension ved troen. Det, der har med første trosartikel at gøre. Og at radical orthodoxy rent faktisk kan os noget, der har med første trosartikel at gøre. Verdens uløselige sammenhæng med Gud. Men hvor... Denne betoning bliver så dominerende, som det for mig at se gør i Radical Orthodoxy, så ender vi let med en teologi, som ikke er så meget anderledes end liberal teologi, en godt et andet foretegn, nemlig en teologi, som mere bliver livstydning og filosofi, end det bliver tro og lydighed. Radical Orthodoxy har noget at lære os, når det gælder forståelsen af verden i dens forbundethed med Gud, tror jeg. Det er meget, spændende at, der er meget spændende at hente i deres kulturanalyse og modernitetskritik. Men i deres i og efter at udfolde verdens forbundethed med Gud, synes de til tider næsten at glemme syndens virkelighed. Øh, syndens virkelighed. Øh, de vil betone enormt stærkt, at der er en relation mellem os og Gud. De taler om en fredens ontologi, og så afviser de staten og dens nødvendighed, når det drejer sig om at holde det nede. Har de da ikke nogen erkendelse af, hvor virkelig en realitet det er, og hvor vigtigt derfor er, at der er den dobbelthed i Guds handen i de to regimenter? Toregimentelæren, den kan misbruges, og der er misbrugt rigtig meget, også i vores tid, til en adskillelse af Gud og denne verden, og vores forståelse af de to ting. Det er jeg helt med på. Men en hver tru- -lærer, en en anden form for tru- og altså du er ikke tru-, tru må der være og den er der ikke ret meget plads til inden for radical orthodoxy. Som sagt, det her det er en meget moralisk og meget forløbig antydning af en vurdering. Og jeg bestemt, ønsker bestemt ikke at lukke for nye indsigter for den her kant. Og selv det udgangspunktet for radical orthodoxy, det er der, den vil være den her radika radikale orthodoxy. Den ønsker at læse øh, tingene ud fra en grundlæggende kristen forståelse. Den, den, den siger jeg ikke nej til, og den er der meget men giver håb om, at der er meget at lære her. Det kan man godt på en eller anden måde henregne til vortegnene i vores tid. Men skal jeg svare på, om dette er teologi teologien for vores tid, sådan som overskriften på den her foredrag ligger op til, så må svaret nok i al forløblighed blive et nej. Og det er jo selvfølgelig lidt træls at slutte en sådan lang seance som den her med at sige. Det er helt med på. Jeg håber, at I hører det alligevel. Ikke som et nej til at læse det, men jeg forsøg for at at de komme i en eller anden form for klarhed også her ved den her lejlighed. Tak fordi de var så så længe. Vi kan lige få tid til et enkelt spørgsmål eller replik.